0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM. Heute möchte ich einige Fragen beantworten, die mir zum Thema Personalmanagement geschickt wurden. Die erste Frage, die ich von Sonja bekommen habe, lautet, wie gehe ich mit Bewerbern um, die jede Frage beantworten, wie sie meinen, dass es die Standardlösung ist und mir erzählen, was ich hören möchte. Selbst der Verhaltensanker meistern sie souverän. Jedoch bleibt das Gespräch nur oberflächlich und nicht tiefgreifend. Die Persönlichkeit lässt sich von mir schwer erkennen. Ja, liebe Sonja, jetzt beantworte ich dir gerne die Frage und ich beantworte sie dir so, dass auch alle anderen, die diesen Podcast hören und das Thema beschäftigt, etwas davon haben. Also grundsätzlich mag ich es überhaupt nicht, wenn äh, Bewerber mir natürlich nach Mund reden, äh, Standardlösungen, die sie teilweise aus, äh, aus dem Google herausgegoogelt haben, mir vortragen. Ich merke das relativ schnell, denn die Art und Weise, wie sie diese Sätze formulieren, sind nicht äh, Sprachgebrauch, sondern wirklich auswendig gelernt. Und bei mir funktioniert der Verhaltensanker dann sehr gut, beziehungsweise auch die Star-Fragen. Und da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Auch wenn diese Frage schon sehr oft in meinem Podcast beantwortet wurde, so gibt es diese immer wieder. Also Sonja, das ist eine ganz geläufige Frage. Also ich möchte wissen, ob der, Person, ob der, ob der Bewerber, die Bewerberin, die vor mir sitzt, flexibel ist. Ich nehme Flexibilität als Beispiel. Flexibilität hat der Vorgesetzte mir im Vorgespräch gesagt, dass das eine ein, ein Schlüsselqualifikation äh, ist, die der oder die Bewerberin mitbringen muss und die im Bewerbungsgespräch herausgeholt werden muss. Und diese, dieses Kriterium wurde bereits im Stelleninserat eingeschlossen. Okay, nun frage ich natürlich ganz klar, können Sie mir eine Situation erzählen, wo Sie gezeigt haben, dass Sie besonders flexibel waren? Okay, bei dieser Frage hat der Bewerber vielleicht eine Standardlösung parat und erzählt mir irgendwas. Und dann sage ich, okay, äh, danke schön für die Erklärung, wann war das genau? Und dann katapultiere ich ihn wirklich in die Vergangenheit, er muss überlegen und er wird mir dann sagen, ja, das war letztes Jahr bei dem Projekt X zum Beispiel dann frage ich die Person als nächstes, Können Sie mir da nochmal die Situation ganz genau beschreiben? Ich möchte wirklich erfassen, was da gewesen ist. Und dann erzählt der Bewerber oder die Bewerberin mir ganz genau, wie diese Situation gewesen ist. Wenn, wenn ich das habe, sage ich, ja, das hört sich interessant an, wie sind Sie denn das genau angegangen? Erklären Sie mir das doch mal. Dann erzählt der Bewerber mir sein Verhalten. Und auch wenn er hier auswendig Gelerntes runterspulen sollte, kann ich durch die Verhaltensdreieckfrage oder wie Sonja schreibt Verhaltensanker, die hat das wohl so gelernt, da nochmal intensiv auf eingehen. Also je nachdem, was mir da erzählt wird, kann ich da noch tiefer gehen. Und dann sage ich sehr oft, ja, und ähm, könnten Sie mir jetzt gerade das, das äh, Ergebnis beurteilen, wie war das für sie? Und dann kann er mir erklären, ja, wie er selbst das einschätzt, wie vielleicht der Vorgesetzte dies eingeschätzt hat, die Kollegen oder sogar der oder die Kundin. Und dann habe ich das Verhaltensdreieck abgeschlossen, was ich dann noch sehr oft mache. Und das, liebe Sonja, wäre vielleicht ein Tipp für dich, dass ich dann zurückfrage und sage, okay, die Situation war also so, Sie haben sich so verhalten und Sie beurteilen heute das Resultat so und so. Was haben Sie denn aus der Sache gelernt? Dann beantwortet mir die Person das wieder und dann frage ich, und, ähm, was würden Sie zukünftig anders machen? Auch wenn dies eine hypothetische Frage ist, so kann sie doch sehr viel Einblick geben in die Reflexionsfähigkeit der Person. Also, das ist die Möglichkeit, Bewerbern zu begegnen, die mit Standardlösungen uns etwas erzählen möchten. Ich habe auch, glaube ich, in diesem Podcast mal erzählt, dass mein bester Freund, der in der Informatik unterwegs ist, vor einigen Jahren eine neue Stelle suchte, sich bei einem Headhunter in Zürich beworben hat. Der hat ihm mehrere Stellen zugehalten und bei einer Stelle konnte er dann ins erste Bewerbungsgespräch kommen und da hat dieser Headhunter ihm eine Liste mit Fragen gegeben, die dieses Unternehmen immer wieder stellt und die möglichsten besten Antworten dazu. Und ich habe wirklich herzlich grinsen müssen, als der mir das erzählte und mir auch dieses, äh, dieses Formular schickte. Also das gibt es natürlich immer wieder. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Ebenfalls habe ich häufiger Gespräche für Mitarbeiter aus der Produktion. Hier gibt es ebenfalls nicht sehr rhetorisch geschickte Mitarbeiter, die meist die Fragen nicht verstehen oder nur auf Ja-Nein-Fragen herauszielen. Natürlich ist die Aufgabe wiederholend und klar definiert. Jedoch ist die Motivation, die Persönlichkeit, der Teamgedanke, die Einstellung doch individuell. Offene Fragen kommen hier meist nicht zur Antwort und ich erwische mich immer wieder bei Hilfestellungen. Also ich kann der Sonja das sehr, sehr gut nachempfinden. Ja, tatsächlich, je nachdem in ähm, welcher Berufsgruppe wir ähm, rekrutieren, hat man verschiedene Berufsmenschen vor sich sitzen und da gibt es natürlich die Introvertierten, die sehr zurückhaltend sind, denen man jede, jeden Wurm aus der Nase ziehen muss. Da gibt es aber auch die Extrovertierten, die man fast abbremsen muss, weil sie zu viel erzählen und nicht auf den Punkt kommen. Und dann kommt noch die Berufsgruppe dazu. Also es ist wirklich herausfordernd und ich gratuliere dir jetzt von Herzen, wenn du im Personalmanagement arbeitest und Bewerbungsgespräche führst. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Und das macht es ja auch so spannend. Also wenn ich jetzt Mitarbeitende aus einer Berufsgruppe habe, die so ist, wie Sonja sie beschreibt, kann ich nur empfehlen, dass man ähm, kurze Fragen stellt, so kurz wie möglich, so adressatengerecht wie möglich, also so, dass die Person, die aus dieser Berufsgruppe kommt, das gut versteht und sehr viel pausen lässt. Also als Beispiel, äh, was verstehen Sie unter Flexibilität? Fragezeichen und dann nichts mehr sagen. Und das, was äh, die Sonja hier beschreibt, dass sie immer wieder Hilfestellungen gibt, das wollen die natürlich irgendwo, weil sie sich überfordert fühlen von so einer Frage. Und hier ist wohl der Schlüssel, dass man natürlich freundlich, hilfsbereit ist, aber auf der anderen Seite auch seine Hausaufgaben machen muss, herausfinden muss, ob die Person das kann, über die Eigenschaft verfügt. Und ich empfehle hier immer besonders, Pausen zu machen. Also strategische Pausen. Und dann antwortet die Person irgendwo äh, und vielleicht antwortet sie generell im Sinne von, äh, ja, ich bin, ich bin sehr flexibel, das ist kein Problem oder so. Äh, dann kann man wieder nachgreifen und sagen, also ich habe jetzt gerade verstanden, dass für sie Flexibilität kein Problem ist. Das ist wunderbar, Dankeschön. Aber jetzt möchte ich ein Beispiel dazu. Einfach so, von gestern, von vorgestern, von letzter Woche. Und dann wieder Pause machen, die Person reden lassen. Also einerseits paraphrasieren im Sinne von, ich wiederhole das, was die Person mir gesagt hat, mit meinen eigenen Worten und andererseits Pausen machen. Ich weise auch darauf hin, mehrfach Fragen unbedingt zu vermeiden. Unbedingt auch in dieser Brustgruppe und auch in anderen wirklich eine Frage ein Gedanke, Pause, Antwort abwarten. Antwort aufnehmen, paraphrasieren, sich entweder bestätigen lassen oder korrigieren lassen, weitermachen. Ja, tatsächlich gibt es Leute, da kommt man einfach nicht voran. Man hat so das Gefühl, die sitzen vor einem und sagen sich, ich will hier nur weg. Das ist so bedrückend. Dann muss man oder darf man Möglichkeiten finden, mit der Sache anders umzugehen. Und daher mache ich es in solchen Berufsgruppen immer so, dass ich sehr viel Zeit fürs Warming abgebrauche. Das heißt, dass die Person, die da kommt, und ich weiß, diese Berufsgruppe ist sehr vorsichtig, sehr introvertiert, Zeit gebe, sich bei mir zu entfalten. Und zu entfalten bedeutet mich ausführlich vorzustellen, also so etwas zu sagen. Mein Name ist Maja Muster, ich bin jetzt hier bei dieser Firma seit fünf Jahren. Ich bin hier für das Personalmanagement zuständig. Hier mache ich insbesondere das bis das. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt an der Firma ist das und das. Herausfordernd sind solche Probleme. Und privat können Sie auch gerne was zu mir erfahren. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, einen Hund und spiele gerne Tennis. Und ich bin sehr gespannt, wen ich heute vor mir habe und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und der Vorgesetzte kann das ebenfalls so machen. Warming up ist bei diesen Personen sehr, sehr wichtig, damit nachher Fragen gut laufen. Okay. Ja, und dann möchte ich weitermachen mit einer weiteren Frage. Moment bitte. Ja, und der Hinweis an alle, die viele Hilfestellungen geben, das ist sehr nett, das ist sehr schön, aber es ist eigentlich nicht das, was ihr sollt, sondern ihr sollt rausfinden, ob die Kriterien, die der Vorgesetzte euch angegeben hat, vom Bewerbenden von der Bewerberin, ich bin ja immer am im Gendern, ihr merkt es gerade, ähm, erfüllt werden. Das ist doch wirklich das Wichtigste. Und das Zweite ist, dass das Gegenüber sich wirklich wohlfühlt, sich bei euch gut angekommen fühlt. Und ich sage immer, Bewerbende sollen größer rausgehen wie rein. Also macht Bewerbende groß, auch wenn sie nicht in Frage kommen. Okay, jetzt möchte ich... Noch die dritte Frage von Sonja beantworten. Ich lese euch so vor, wie sie hier stehen. Persönlichkeitsanalysen finde ich sehr spannend. Neulich habe ich erst über das DISC-Modell für Teamaufstellungen gehört. Persönlichkeitstests möchte ich grundsätzlich aber wegen mehrerer Gründe nicht einführen. Gibt es aber doch ein Modell, in das ich mich einlesen kann und in meine Fragen aufnehmen kann? Wichtig ist für mich die Persönlichkeitskompetenz und die Stimmigkeit zum Team. Welche Persönlichkeit habe ich, welche brauche ich und welche passt auch ins Team? Okay, da ist jetzt sehe ich, gar keine direkte Frage an mich gestellt, aber ich nehme gerne dazu Stellung. Ja, es gibt wirklich gute, gute Persönlichkeitsanalysen und es, äh, obwohl ich überwiegend mit zwei äh, arbeite und das jetzt schon seit fast 20 Jahren, habe ich fast alle ausprobiert und äh, bin von vielen, vielen begeistert. Das dix modell ist eine, wirklich eine tolle Sache. Ähm, ich habe immer in Firmen gearbeitet, in denen die Persönlichkeitstests zum Schluss gemacht wurden. Das heißt... Die beiden Bewerbenden, die zum Schluss in der engeren Wahl waren, haben einen Persönlichkeitstest gemacht. Und ich nenne jetzt zum Beispiel, das war damals das Insight MDI oder es war es Gist oder es war das Master, je nachdem. Und wir haben dann ein Mosaikstein zum Bewerbungsgespräch, zum Lebenslauf, zu den Referenzen gehabt und konnten unsere Entscheidung dann besser fällen erstmal und zweitens konnten wir aufgrund des Tests noch mal Fragen herausfiltern, die wir dann im dritten Gespräch gefragt haben. Also wenn da zum Beispiel im Test nachher stand äh, Herr Mayer, mh, ist es besonders wichtig anerkannt zu werden und ähm, für seine Arbeiten gelobt zu werden dann habe ich das in meine Fragen reinverpackt, um herauszufinden, was dieser Test damit meint. Und bezüglich der Teamaufstellung ist es immer so gewesen, dass der Vorgesetzte, bevor die Stelle ausgeschrieben wurde, nach dem Anforderungsprofil einen zwei- oder dreiseitigen Test ausgefüllt hat, und da waren dann Fragen, die sehr, sehr spezifisch auf den Idealbewerbenden ge äh, gemacht sind. Das heißt, zum Schluss kam eigentlich ganz klar raus, wie der Idealbewerbende sein sollte. Das wurde dann auch äh, visualisiert mit einem Stern und mit einem Punkt. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder es war ein Quadrat. Genau. Und dann wusste ich, äh, die Person äh, muss so von der Persönlichkeit sein, von seinen Eigenschaften sein, damit sie das bestehende Team und das wurde ja vorher auch bereits analysiert und hat überall seine Positionen gehabt, ergänzt. so Und dann konnte ich zum Schluss immer feststellen, passt die Person auch vom Profil von dieser Persönlichkeitsanalyse zum Team, zum Vorgesetzten. Und ja, in acht von zehn Fällen wurde sich so entschieden. Das heißt, man hat schon im Bewerbungsgespräch herausgefunden, dass die Person so ist. Und wurde dann nur noch bestätigt. Und dann gab es natürlich auch Fälle, wo man das überhaupt nicht so ähm, gesehen hat in der Analyse. Und auch im Gespräch fanden wir nicht, dass die Person genauso passt, wie der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sich das vorstellt. Und man hat ihn trotzdem genommen. Man hat sie trotzdem genommen. Ganz bewusste Entscheidung. Okay, also mein heutiger Post. Podcast ging darum, dass ich drei Fragen von Sonja, die in einem Produktionsunternehmen in der Schweiz arbeitet, beantwortet. Die erste Frage war einfach darum, wie geht man damit um, wenn Bewerber Standardlösungen äh, herunterbeten. Das zweite war, wie man die Fragen stellt bei Mitarbeitenden, die ähm, die eigentlich am liebsten nur geschlossene Fragen haben wollen. Und die dritte Sache war eigentlich ein Statement von ihr, dass sie Persönlichkeitsanalysen ganz spannend findet, aber sie nicht einsetzen möchte. Und dazu habe ich meine Meinung gesagt. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir bitte. Ich werde sie natürlich auch hier beantworten. Ich werde sie direkt beantworten. Und jetzt zum Schluss noch ein Anliegen in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass die Mastermind beginnt. Also du kannst in die Mastermind einsteigen, wenn du Personalerin bist, Personalfachfrau, Personalreferent. Oder Personalkaufmann, auch männlich oder weiblich, das ist eigentlich egal, und sagen willst, ich möchte gerne den nächsten Schritt gehen. Ich möchte mich bereit machen für die Personalleitung, möchte mich dazu qualifizieren, möchte auch mehr Wissen dazu bekommen, wie, wie führt man ein Personalteam, ne, also ein Team äh, in Personalabteilung äh, zum Erfolg. Und weiterhin werden deine Personalherausforderungen in dieser Mastermind im Vordergrund stehen. Wir sind immer eine ganz kleine Gruppe und es wird sehr, sehr intensiv gearbeitet. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, es ist wirklich eine spannende Sache. Du kannst einsteigen, melde dich bei mir, lass uns darüber reden. Vielleicht ist das ja was für dich und vielleicht sagst du, nee, das ist es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich kontaktierst und... Ich freue mich, wenn ich dich im HR-Club wiedersehe, denn du weißt, jeden Monat gibt es da neue Themen und du kannst live dabei sein. Bis bald, halt dich senkrecht und bleib dir immer treu.